0: Effectivement, je suis un habitué de la nuit, donc je suis déstabilisé par la lumière, déstabilisé par la foule, hein, parce que quand on dépasse 3, c'est déjà, déjà très impressionnant. Euh, merci d'être là, merci Laurent, merci à tout le comité euh, qui cette année encore euh, se rit de l'adversité hein, et, et, et rappelle qu'il n'est de monde libre qu'un monde où l'on lit et de livres vivants un livre qui est lu euh, j'ai amené deux livres euh, j'ai amené euh, Genèse qui a annoncé dans le programme mais j'ai aussi amené Zazie dans le métro parce que quand on a hum, discuté, choisi euh, le thème de cette année la première chose qui m'est venue à l'esprit c'est Zazie dans le métro la raison étant simple si vous vous en souvenez ceux qui l'ont lu, sinon j'explique c'est que euh, l'histoire, bon la trame est un peu euh, fine, mais l'histoire de Zazie dans le métro, c'est que Zazie est une petite fille qui vient à Paris pour la première fois et son rêve, c'est d'aller dans le métro. Or, coïncidence, le jour où Zazie arrive à Paris, à la gare, le métro est en grève. Donc, elle ne peut pas visiter le métro et elle part dans toute une série d'aventures. Donc, je m'étais dit, ah bah, bah voilà, à coïncidence, le métro. Et du coup, cet été, j'ai relu euh, Zazie dans le métro. Et pour tout vous dire, j'étais un tout petit peu déçu. Du coup, j'ai décidé que j'allais lire autre chose. Mais quand même, on va se lire un extrait euh, pour avoir un petit peu le, le, le son, la gouaille de Zazie dans le métro. Euh, le contexte en deux phrases. Euh, Zazie est assise à table avec un gars hyper louche qui visiblement a des vues sur elle, et elle en profite pour se faire acheter des trucs, en se disant qu'au dernier moment, elle se cassera pour éviter de passer à la casserole. Et elle lui raconte pourquoi elle a été témoignée au procès de sa mère. Elle, elle lui a dit « oui, moi, je, moi j'ai déjà été devant le juge », et puis donc il ne comprend pas. Donc, elle lui explique en fait comment sa mère a assassiné son père. Papa, il est donc tout seul à la maison, tout seul qui l'attendait. Il attendait rien de spécial, euh, il attendait tout de même, il était tout seul. Hein. Ou plutôt, il se croyait tout seul, attendez, hein. vous allez comprendre. Je rentre donc, il faut dire, il était noir comme une vache papa. Alors, il commence donc à m'embrasser, ce qui était normal hein, puisque c'était mon papa. Mais voilà qu'il se met à me faire des papouilles osées. Alors, alors, je dis ah non, hein, parce que je comprenais où c'est qu'il va en arriver le salaud, il n'y a pas d'enfant. Non. Mais quand je lui ai dit ah non, ça jamais, bah lui, il saute sur la porte et il la ferme à clé il met la clé dans sa poche et il roule les yeux en faisant ah ah ah, tout à fait comme au cinéma, hein. c'était du tonnerre. Tu y passeras la casserole Qu'il déclamait, tu y passeras la casserole Il bavait même un peu quand il proférait ces immondes menaces et finalement, il me bondit dessus. Ah, j'ai pas de mal à l'éviter, hein. comme il était rétamé, il se fout la gueule par terre, il se relève, il recommence à me courser, enfin bref, une vraie corrida. Et voilà qu'il finit par m'attraper, et les papous, osaient de recommencer. Mais à ce moment... La porte s'ouvre tout doucement parce qu'il faut vous dire que maman, elle lui avait dit comme ça « Je sors, je vais acheter des spaghettis et des côtes de peur ». Mais c'était pas vrai, c'était pour le feinter. Elle s'était planquée dans la bionderie où c'est que ça qu'elle avait garé la hache et elle s'était ramenée en douce et naturellement elle avait avec elle son trousseau de clé. Pas bête la guêpe, hein ?« Eh oui, dit le type. » Alors donc, elle ouvre la porte en douce et elle entre tout tranquillement. Papa, lui, il pensait à autre chose, le pauvre mec. Il faisait pas attention, quoi. Et c'est comme ça qu'il a eu le crâne fendu. Il faut reconnaître, maman, elle avait une la bonne mesure. Hein. Ce n'était pas beau à voir. Dégueulasse, même de quoi me donner des complexes. Et c'est comme ça qu'elle a été acquittée. J'ai eu beau dire que c'était Georges qui lui avait refilé la hache. Ça n'a rien fait. Ils ont dit que quand on a un mari qui est un salaud de ce calibre, il n'y a qu'une chose à faire, qu'à le bousiller. Là, je vous ai dit, même qu'on l'a félicité. Un comble, vous trouvez pas eh oui, dit le type. Après, elle a râlé contre moi, elle m'a dit "Sacré connard, qu'est-ce que tu avais besoin de raconter cette histoire de hache ?»« Ben quoi, j'ai répondu, c'était pas la vérité. "Sacré connard", qu'elle a répété. Elle voulait me dérouiller dans la joie générale, mais Georges l'a calmée et puis elle était si fière d'avoir été applaudie par des gens qu'elle connaissait pas qu'elle pouvait plus penser à autre chose pendant un bout de temps en tout cas. Et après, demanda le type ben après, c'est Georges qui s'est mis à tourner autour de moi. Alors, maman a dit comme ça qu'elle pouvait tout de même pas les tuer tous, quand même, ça finirait par avoir l'air drôle. Alors, elle l'a foutu à la porte. Elle s'est privée de son jus à cause de moi. C'est pas bien, ça C'est pas une bonne mère Ça, oui, dit le type. <rire> si quelqu'un veut relire, Zazie, il est là. Je sais que les filles l'ont lu à l'école il n'y a pas longtemps. J'avais oublié ces détails. Mais euh, en Ouais dans version intégrale Ah oui, oui, oui le, c'est l'édition-là. Excellent. Okay. Bon, mais c'est bien, ça apprend la vie. Hein. Alors, du coup, on passe à Jeunesse de Fils au Monde. Et pourquoi j'ai pensé à Jeunesse de Fils au Monde Parce que dans Genèse de Fils au Monde, je vais devoir vous expliquer un petit peu, euh, c'est un univers où il y a une saison des accouchements. Une fois par an, quatre sorcières, quatre fées, pardon, quatre fées viennent dans la lande de Fils au monde et vont rendre visite aux femmes qui sont enceintes pour donner vie, les aider à donner vie à leur enfant. Et c'est donc à un moment très précis chaque année. Et en dehors de cette période-là, il n'y a pas d'accouchement à la lande de Fils au Monde. Alors évidemment, c'est une période extraordinaire où tout le monde se réunit, vous imaginez plein d'enfants qui naissent en même temps dans le village. Et elles sont toujours quatre. Alors il peut y avoir des incidents, qu'il y en a une qui manque, une qui est en retard, C'est ce n'est pas grave, elles sont toujours quatre. Sauf que une année particulière, l'an 2 avant le début, eh bien, par coïncidence, les quatre vont être empêchés de venir à temps afficher ce monde. Et donc je vais vous lire les quatre événements qui font que chacune des fées va être soit absente, soit euh, en retard. Et je terminerai en vous lisant le chapitre où on découvre ce qui se passe lorsque les fées ne sont pas présentes pour les accouchements. Je ne connais pas le bouquin, mais j'imagine <rire> déjà pas. <plein. rire> Et donc, le, le premier incident, c'est un accident, un pont qui va s'effondrer, qui va empêcher la fée euh, à petits pas dans sa juliane d'arriver à temps. À la bordée très matinale où l'accident se produisit, Lucien, qui est le gardien du pont, dormait très justement. Mais il se souvint après coup de l'enchaînement des bruits qui conduisirent au grand craque. Cela commença par des éboulements de pierrailles à hauteur de chemin, la rivière parvenant à déceler les extrémités du pont, précisément garnies de mâches, de fougères et de caillouti. Puis il y eut de très criants étirements de lianes, les pendants de côté de la pile se déterrant un à un, un fort tremblement de toute la rive accompagné d'éclatements de roches, pour finir par ce grand craque, sec et dru comme une brindille morte qu'on pète pour la jeter au feu. Ce craque si grand et si hors de la tonalité de foisonnement subtil habituelle à la rivière obligea Lucien à se réveiller sur le champ. Il recomposa tous ces épisodes plus tard d'après résidus de songe, tout en admirant la netteté du vide laissé par la rompture. Agrippant ses choses au bras et prenant à peine le temps de resserrer la ficelle qui tenait son fût, Lucien se précipita hors sa cahute. Le jour commençait à tirer sa toile. Le ciel pointait beau et la rivière soudain se taisait. Le plus calmement du monde, le chemin venant de Bergueness outrevaguait vers la gorge, à l'encontre que dix coudées plus loin, il terminait abruptement sur le vide, comme futé à la lame. Les flancs ayant été emportés avec le pont, la gorge avait retrouvé tout son saignant, plongeant droit jusqu'à l'eau, depuis hauteur de plus de trois hommes. Du pont, ne restait le moindre rondin, bille ou planchage. Il demeurait si peu d’apon que Lucien songea qu'un étranger arrivant ce matin-là refuserait de le croire gardien du pont. Jusque la pile avait été arrachée. Si la rivière ne la barrait point dans un ressac, les gens de Pristine la verraient arriver d'ici une huitaine. Nul doute qu'ils sauraient en faire bon usage pour la construction du chéreau à leur entreprise. Un bouillon cacodémoniaque marquait l'emplacement des bases, que la rivière s'empressait déjà de conveler à force sable, algues et nervures qu'elle y charriait. Mais elle œuvrait désormais sans rage, satisfaite de ses réalisations. » Et donc la fée dans sa Julienne à Petit Pas, elle va arriver, elle va bien sûr trouver que le pont s'est effondré. Comme c'est une vieille dame, elle n'est pas capable de descendre dans les gorges et de remonter, et donc elle va devoir faire un immense détour. Mais elle ne va pas du tout s'inquiéter, elle va transmettre un message. Je vous, je vous montrerai des exemples de comment les messages sont transmis pour annoncer qu'elle est en retard. Puisqu'elle enfin sait que les trois autres fées sont en route. Sauf que, il y en a une, c'est encore plus simple, elle va mourir. Et donc ce chapitre raconte sa mort. Elle est partie en route pour aller aux accouchements. Elle se sent très fatiguée et elle va arriver à une maison où elle décide qu'elle ne peut pas aller plus loin. « Pardon de déranger Lisbeth. Dame-fée, vous m'avez connaissance ?»« Certes, certes. Les fées connaissent tant de monde. » Elle esquissa un sourire que la licitude empêcha de finir. « Pourrais-tu m'offrir grâce d'un verre d'eau ?»« Père le figue, Dame-fée, vous semblez si peinée. Entrez donc !» Dormez-vous au buffet, je compte vous offrir du lait pour le moins. Et vous en goûterez mon fromage, venez si bien. Non, non, Lisbeth, tu es aimable, mais je ne voudrais rien d'autre que de l'eau. Asseyez-vous par nécessaire, il est vrai que j'ai fatigue. Je veux bien m'asseoir, mais sans t'offenser. Je prendrai place sur la jolie banche que tu as poussée devant chez toi. Je voudrais accueillir du ciel encore un peu. Allez donc, allez aux visiteur, je vous apporte l'eau. Lisbeth, si émue qu'elle s'en crut décoiffée, posa son linge et, sans prendre la peine de refermer la futaie, alla chercher l'eau, puis la porta à la fée, dûment assise sur la banche. La fée but le verre d'une glotte. « J'ai tant soif, c'est à cause de la foudre. » Tandis que je marchais ce matin, un grand orage m'a enamouré si fait qu'il me voulait tort. La pluie et les grelons ne m'ont pas égaré. Je mérite bien mon nom de fée, à pluie et vent n'y prends garde. Mais le coup de foudre que j'ai reçu sur la tête, lui, m'a d'or troublé. Je ne sais si tu as déjà reçu la foudre sur la tête, Lisbeth, mais crois-moi c'est peine. j'en suis toute alourdie depuis. Vertemolure, la foudre Vous devriez vous allonger et prendre repos aussitôt. Oh non, penses-tu À Lisbeth, je suis lourd navré de tant déranger. Terminez ces bêtises, dame fée, je ne suis point dérangée. Très certainement surprise, sans plus de compte, il y a longtemps que je n'ai vu de fée promener. Je suis tout en joie de vous voir, quoique j'ai peine à vous découvrir si pleine de fatigue. »« Je vais pourtant te déranger plus que tu n'as compte. As-tu grande occupation pour le jour Rien de plus que de finir le nettoyage du mafuté. »« Bon, cela ira. Ta fûté ne bourgeonnera pas si tu l'oublies aujourd'hui. »« Que me voudrez-vous faire ?» demanda Lisbeth, curieuse et serviable que tu n'as certainement jamais fait par le soleil. Comme tu dis, je suis très en fatigue, bien plus encore que tu ne dis. Je suis en route pour aller accoucher à Fissemonde. Vrai de la boulange, que les fées vaillaient toujours chaque année à Fissemonde pour accoucher. On n'avait jamais entendu dire que cela se fit encore ailleurs qu'à Fissemonde. Comment ces créants-là ignoraient-ils accoucher sans les fées Je pensais avoir encore assez de force du voyage. Mais la foudre m'en a trop pris pour abouter. Je sens que je ne reverrai pas le vieil arbre. Prenez donc tranquillité, dame fée. La maison est plus grande que ma longe. Tu es gentil, mais il n'est plus à goûter repos. La terre a tant durci que l'eau n'y pénétrerait plus. Alors laissez-moi chercher le père Brossimon, qui vous ramènera en carriole jusque chez vous. Jusque chez moi Tu n'imagines pas le chemin, Lisbeth. Père Brossimon le fera bien si je lui dis de faire. Je nettoie sa mensure. « Ah, Lisbeth Tu es bonne à ne pas vouloir comprendre. Je suis vieille, Lisbeth. Autant qu'une fée peut le devenir. Et ce jour, je n'ai besoin de toi que pour mourir. »« Pour mourir Allons, dame fée, ne dites point de telles choses. vous me feriez peur. Si vous vous sentez si mal, je vais chercher le docteur. <rire> »« docteur !» La fée éclata de rire aussi hautement qu'il lui restait de force pour rire. « Je ris de bonté, le docteur. Tu devrais savoir qu'il m'en visite lorsqu'il ne sait plus faire. » Si me soigner se pouvait, crois-moi, je ferais affaire seule. Mais détoque cet air apeuré, Lisbot. Il ne s'agit pas de maladie. C'est juste mourir que je dois maintenant. Il n'y a là aucune gravité. Et donc, bonsoir. Lisbeth va accompagner la fée à vent y prend garde. Il va y avoir des rituels avec des champignons. La fée va mourir. Elisabeth, qui, comme vous l'avez peut-être euh, senti, avait une sensibilité, une attirance pour la fée, va décider en fait d'essayer de devenir fée. Elle va essayer de la remplacer, ça va, va, etc. Voilà. Alors je saute des chapitres hein, qui expliquent plus en détail, euh, etc. Alors il y a une chose peut-être que vous vous demandez c'est s'il y a une saison des accouchements, un moment donné précis dans l'année, est-ce qu'on peut jouer de la flûte et du tuba pendant toute l'année Non, bien sûr que non. Il y a un règlement qui s'appelle la réglementation de l'entremêle à Fissemonde. Et donc il y a un règlement aussi de quand, qui, comment on peut faire pour éviter qu'il y ait des accouchements qui soient en dehors de la période des accouchements. Voilà, si ça vous intéresse, je passe le livre à la fin, qui veut. Donc, la fée, appuie pluvant regarde meurt sans s'inquiéter. Puisqu'elle pense que les autres fées sont en chemin, etc. Alors elle va envoyer un message télépathique, parce évidemment les fées pratiquent la télépathie, aux autres fées, mais qui va être intercepté par l'orage, etc. Donc jusqu'à ce moment-là, elles, voilà, le, le drame se noue que les fées ne sont pas en, en, en train d'arriver. Alors il y a une plus jeune fée. Euh, qui, elle ne risque, risque pas du tout de mourir. Et c'est, même, euh, c'est seulement la deuxième année qu'elle se rend à fils monde. C'est la la dernière fée qui a été initiée à la féerie. Euh, Et elle, bah, elle va être imprudente, c'est-à-dire qu'elle va se retarder euh, elle-même en prenant soin euh, de quelqu'un. Elle va va vivre la féerie, mais à un moment où elle elle aurait mieux fait d'avancer. Donc elle, elle est en chemin, comme les autres, et elle passe à côté d'une maison qui est très délabrée, et elle. Entend un bruit, elle a l'impression qu'il y a quelqu'un dans cette maison. Elle s'approcha de la porte, appela sans recevoir de réponse. La curiosité et l'inquiétude étant plus fortes, elle poussa le montant de bois branlant, avança parmi les carreaux découverts et chercha dans l'obscurité, oncle ayant toussé et gémi. En l'absence de feu ou de bougie, la lumière donnait maigre. Il fallut à la fée broussée de poils et la conviction apportée par de nouveaux mots toussements pour distinguer dans le fond de la piuse un vieil homme allongé sous des couvertures passées d'âge. Elle s'avança jusqu'au vieillard, transportée et inquiète. « Papy, vous avez fort méchant de tout qui me chagrine. Est-il possible que vous habitiez dans cette ruine et seule ?»« Allons, allons. Je vis ici depuis de nombreuses années j'en ai fait mon confort. » Ma solitude vaut fruit de mon inexistence. Je ne saurais en avoir regret ou en faire reproche à Honk. Quant à ma toux, c'est la simple attardement d'un coup de trahison que j'ai reçu à courge dernière. Un grand orage m'a mouillé jusqu'au cœur un jour de promenade. Le mal m'en est revenu si fait. Un attardement de coup de trahison Mais l'état est très sérieux, tant plus à la vue de votre barbe blanche. L'attardement se décidera à passer quand les chaleurs le chasseront. Vous ne sauriez garder le lit et tousser ainsi jusqu'aux chaleurs, qui attendront une longue lune arrondie encore Il n'y a rien que l'on puisse faire, ni vous ni moi. Le coquin qui me dit que je ne saurais rien y faire, vous n'avez donc point aperçu que j'étais fée ?» Le vieux se redressa au coude malgré sa fatigue et tourna la tête vers les yeux verts de gris. « Une fée Bernique Vraie mise, je le vois, vous êtes dame fée. Cela fait si longtemps que je n'ai vu de fée. Quand j'étais gamin, j'en voyais passer souvent sur la route depuis le poste que je tenais pour mon père. Je nettoyais les ailes de son moulin des Batlingeaux et des chanfrions, colporteurs ou autres insectes qui aiment jouer à tourne-ciel en se posant sur les ailes des moulins à vent. Lorsque j'inclinais fait, je descendais en courant jusqu'à elle, leur apportant les champrions que j'avais récoltés à mon office. En échange, elle m'offrait des sucres de rosetti ou des fruits en boule. Elle m'en offrait aussi quand je n'avais pas de champrions et me racontait des histoires en marchant. Mais avec les années, les fées se sont fait rareté, j'ai grandi jusqu'à ce qu'il ne place plus aucune fée sur la route du moulin. D'ailleurs, mon père est mort, et son moulin est tombé en terre. Allons, allons, figue de votre nostalgie, puisque je suis là. Il en reste des fées. Et en gage de chansons ou bonbons, je vais surtout m'occuper de votre tout, vous offrir d'épais bouillons et vous faire respiration des écorces qui conviennent à votre état. Vous avez certainement plus grave occupation en cours, dame-fée. Je suis un vieillard négligeant de sa cahute et de ses dents. Allez plutôt offrir votre aide à la jeunesse qui ne saurait même imaginer la signification d'une fée ou à des batailleurs qui ont besoin de vous pour conclure de belles œuvres. Par mes serments de fée, je ne vous laisserai pas en si triste mine. Là où me porte l'ouvrage, n'ayez crainte, d'autres fées sauront remplir mon office à ma place. D'ailleurs, je compte bien vous voir sur pied dans les trois jours et pouvoir ensuite rattraper mon retard. Où est-ce donc qu'on vous attend « Assez parlé, je suis là pour vous accorder du repos et du mieux, non pour vous échauffer en souvenir et fait de ce monde. Je vais de ce pas cueillir les herbes dont j'ai besoin pour vous soigner. À mon retour, je mettrai dans ordre à la chaumière, sauf votre permission. j'acconte ici seulement qu'une flambée vous fera bonheur au corps et à l'âme. Avez-vous du bois taillé par ici ?»« Il doit en rester derrière la cabane, du cèdre, mais il est à l'eau. » La fée inspecta le bois, puis partit en forêt ainsi qu'elle avait dit. Le lendemain à force bouillon, chaleur et respiration, le vieil homme avait l'humeur plus souriante et la tête moins lourde. Cependant, sa toux persistait. Il en fut ainsi quatre jours. La fée, aux yeux verts de Gris, sans prétention, songea qu'elle avait perdu l'avance prise auparavant et que, s'attendant d'avantage, il ne serait pas possible d'arriver à temps à Fissemonte. Donc elle, elle est en retard, mais elle va arriver quand même. Mais elle va arriver un peu trop tard. Il en reste donc une quatrième. Et vous avez peut-être noté que, à chaque fois, il y a une intervention extérieure qui provoque le retard des faits. C'est... La poudre, un effondrement de pont et un vieillard. J'ai compté les interventions extérieures. C'est le grand orage. À chaque fois, il y a eu un grand orage qui a soit mouillé la foudre, soit créé l'inondation, etc. Donc, évidemment, ce n'est pas une coïncidence. C'est une fausse hein. coïncidence. <rire> oui. On découvre après que voilà, c'est le grand orage qui a fait en sorte que... Pendant ce temps, évidemment, c'est la panique dans le village de Fissemonde. Euh, alors, euh, ils vont déléguer euh, un personnage qui s'appelle le menteur. Alors, le menteur, c'est une autre caractéristique de Fissemonde, Monde. Euh, partant du principe que quand on dit une mauvaise nouvelle, on redouble le malheur. À Fissemonde, Monde, il y a un menteur qui est chargé de dire les mauvaises nouvelles. Mais comme c'est un menteur, quand il parle, il ment. Donc, il donne la mauvaise nouvelle, mais en annonçant une bonne nouvelle. Mais les gens comprennent, comme c'est le menteur, qu'en fait, c'est une mauvaise nouvelle. Il pas le malheur. Et au moins il ne redouble il pas, pas le malheur vie, exactement ça. Ça. donc il y a le menteur qui va partir chercher la plus jeune fée avec laquelle il est en communication en songe parce que lui-même il est en fait pas tout à fait aussi blanc que etc bref alors je vais vous lire ah non je, j'ai perdu ma, ma quatrième fée et hum, ah oui, vous avez peut-être aussi remarqué qu'il y a une histoire de chanfrillons. Ces petites bêtes qui se posent sur les ailes du moulin. Exactement, les petites bêtes qui se posent sur les ailes du moulin. Et euh, en fait, elles sont très importantes. Chacune des fées, on se rend compte, se promène avec, euh, avec des, des chanfrillons. Et en fait, elles, c'est, c'est ça qui est, qui est déterminant. C'est-à-dire que sans chanfrillons, vous allez voir que les accouchements ne peuvent pas se passer... Euh, ah, je, je vais retrouver, je cherche ma, ma quatrième fée. Voilà. Et donc, euh, la, la quatrième fée, ce qui va lui arriver, c'est qu'elle va avoir un de ses chanfrillons qui va euh, lui goûter la cire de l'oreille. Les chanfrions est un très, très gourmand de cire d'oreille, et, mais le problème c'est qu'une fois qu'on a un chanfrillon dans l'oreille, euh, on a, on a des, des étourdissements évidemment, donc euh, c'est ça qui va la retarder. Donc c'est la quatrième fée, comme je vous l'ai dit, Raoul, qui a préparé ses affaires la veille et qui se prépare à partir ce matin-là. La fée fut aussitôt prise d'un immense étourdissement et ne put se dégager autrement qu'en retombant de toutes sur le lit. Foutre, foutre, foutre J'ai un chanfrillon mangeur de cire dans l'oreille. Quel idiote Il a dû s'ajouter hier soir tandis que je les recomptais. Le grand orage de l'après-midi avait tant excité les pauvres bétoles. À très grand peine, elle se mit à quatre pattes, se traîna jusqu'au chéron sur lequel elle avait laissé sa mulette, demanda au castor de la descendre jusqu'à elle et inspecta de rechef. « Vingt, vingt et Foutre Simonier de ma bouille, j'avais sûr. Stupide, 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 fait comme je voulais dire Raoul. À ton âge, échapper un chanfrion. Par gare, la veille de ton départ pour fuir ce monde. » En panique, elle tenta de se souvenir quand, pour la dernière fois, elle s'était nettoyée les oreilles. Non, pas à mon dernier bain, pas au précédent non plus, ni à la cascade de Montelbru, puisque j'avais oublié ma plume à oreille. Pigre, ce satané chanfrion va avoir de quoi manger pour la semaine. Ma maman me disait bien de me laver les oreilles plus souvent. Si tu ne te laves pas les oreilles, les chanfrions mangeurs de cire viendront les lurer à ta place. L'étourdissement lui prenait si fort qu'elle s'allongea sur le sol en misère. Elles sont venues, les charmantes bêtes. Ainsi, d'ailleurs, ai-je appris à les apprivoiser et suis-je devenue fée Cependant, en ce jour, ah non, vraiment, vader à autre que me nettoyer l'oreille. La fée s'efforça de se le rêver une nouvelle fois. Elle n'accroupissait qu'à peine qu'elle sut la chose tout à fait, absolument, définitivement impossible. Reprenant en douleur à quatre pattes, elle moutonna jusqu'à la fenêtre de sa chambre et l'ouvrit d'un bras, car lever les deux aurait fait supplice. Moutonnant jusqu'à la commode à couture, elle attrapa dans le second tiroir une forte bobine de ruban à coiffe. Retour moutenant jusqu'à la fenêtre, elle accrocha une extrémité de la bobine à un parement de rideau, la jeta à l'extérieur, puis regagna très péniblement son lit. Gontran va forcément passer, songea-t-elle en refermant les yeux épuisés. » Gontran, c'est un peu le factotum qui transporte les marchandises. Il va passer, il va voir le ruban en travers de la route que la fée a tendu, enfin a jeté, il va comprendre qu'il se passe quelque chose, il va aller la voir, etc. Mais comme les autres, elle va être donc plusieurs jours en retard. Comme les autres, elle va donner message. Et... Du coup, les messagers vont commencer à arriver à ce en annonçant les uns après les autres que les faits sont en retard. Alors la première, ils vont se dire que ce n'est pas grave, la deuxième qui est morte, bah, ils peuvent peuvent pas faire grand-chose, puis la troisième et la quatrième, ils vont commencer à paniquer, puis ils vont envoyer des gens pour les chercher. Je voulais juste vous lire comment les messages arrivent, c'est un petit peu folklorique. Parce qu'évidemment, il n'y avait pas le téléphone ou Internet, donc quand quelqu'un est porteur d'un message, Il doit soit se rendre lui-même sur place, soit euh, lui-même transmettre le message en étant sûr que la personne, etc. Du coup, il y a des lignées de messages et la lignée, quand elle arrive et que le message est délivré, doit être déchargée par la personne qui reçoit le message. Ça se passe comme ça. J'arrive et je porte mon message. Edouard Gaspadon, sixième de lignée, voici mon message. La fée à pluie et vent n'y prend garde, ne pourra pas venir au village pour les accouchements, à compter qu'elle est morte. Elle fait toutes ses excuses aux gens et adresse ses salutations heureuses aux autres fées. J'ai reçu d'un ouvreur de cochon croisé à Montelbru, qu'il avait reçu d'une promeneuse d'oie venant de goutelles sans farce, laquelle le tenait d'une mégère de trébison, laquelle l'avait eu d'un gardien de haricots vert en sortie à Grismine le sac lequel l'avait reçu en chemin d'une certaine Lisbeth, Manieuse de Chiffon, laquelle a accompagné les derniers instants de la fée, partie venir vous voir et a recueilli son message. Ainsi justement transmis, je demande à ce que la lignée des messagers soit déchargée. » Donc c'est essentiel bien sûr de citer chacun des messagers pour que toute la lignée soit déchargée. Et le dernier messager qu'ils vont recevoir va leur annoncer en fait... Euh, deux. Les deux absences. Ouais. Euh... J'ai un message à apporter à monsieur le maire. tient il parmi vous Le maire est ici, damoiselle. À la bonne figue. J'en ai même deux. Puis-je les prononcer ici, face à tous, ou voulez-vous la privauté La lignée vous a-t-elle recommandé la privauté Certes, non. Alors dites, je pressens affaire à tous. Mathilde Alep, cinquième de lignée pour le prime message, quatrième pour le second. Le prime message me vient de la fée comme je vous l'ai dit Raoul. Qui fait dire qu'elle ne pourra assister cette année à cause d'un chanfrillon mangeur de cire qu'elle a très stupidement laissé échapper de sa mulette et qui lui goûte l'oreille. Le message est transmis par Gontran de chez la fée, puis par Julien Lechazel, Chazel, éventreur, l'ayant donné à Madame Giroudou, doyenne de la confrérie des brodeuses à clous, en retour de Gouteline, qui l'a transmis à un dresseur de chat de Houle-du-Large. Avec toutes ses excuses. Le second message provient de la fée aux yeux verts de gris sans prétention. Elle doit en imprévu soigner un vieil homme qui souffre seul dans une cheminée au vent. Elle ne saura être à temps pour les accouchements. Je l'ai reçu d'un gamin croquant des pommes qu'il avait eu d'une mégère de trichâteau, laquelle le tenait d'un clabaudet ayant croisé la fée entre comment feu et ventrimouture, avec toutes ses mou- excuses. Et là, les villageois vont être tellement euh, abasourdis. Vont oublier de la décharger, du coup elle va fondre en larmes, il va falloir rechercher quelqu'un pour la décharger, je passe. Du coup c'est la panique. Du coup c'est la panique. Et du coup les femmes qui doivent accoucher et qui savent que les fées sont en retard évidemment s'inquiètent aussi. Donc il y a la guérisseuse qui n'est pas une fée qui va commencer à s'occuper d'elle, essayer de les calmer, aidée par le maire qui s'appelle Donatien. Et en même temps, ils vont chercher les fées, les fées vont envoyer des songes, etc. Mais au final, les fées ne vont pas arriver à temps pour la première femme qui va accoucher. Et du coup, je vais vous lire le chapitre où elle accouche. Qui s'intitule d'ailleurs « Ce qui devait arriver, arrive ». Ce qui prouve que ce n'était pas une coïncidence. Le 26e au matin, Verteline répéta sa conviction à Monsieur le maire. À la prochaine crise, s'il ne s'agissait de Constance ou de Séraphine qui n'avait encore reçu du pissenlit, il faudrait laisser faire les accouchements. Et tu sauras faire Je saurais faire ce pourquoi les faits ne sont pas nécessaires. Ce que n'aidant de quelle femme ayant enfanté saurait faire, cela n'est rien, crois-moi, à coller à ce que les faits apportent. Je te demande de venir avec moi, Donatien, j'aurai besoin d'aide. Et puisque oncle prime connaîtra la nécessité des faits, J'aime autant que ce soit toi. Des crevisses, il faudra décider après du dire et du faire. Cela te reviendra. Explique aux maris et aux mères que nous devons être seuls. S'ils ont du mal à comprendre, sois rude. Foin de précipitation à répandre la douleur. Monsieur le maire eut le cœur gros lorsqu'il fut appelé, à la mi-jour, chez Autrille. Son habitude et sa conviction des coutumes de Fils-Monde lui étaient telles qu'il n'avait jamais ressenti le désir de percer certains mystères de fées. Enfant peut-être, on est plus curieux, mais le goût lui avait passé depuis force cerise. Là où tant d'autres auraient voulu savoir, il aurait donné cher à cette aurore pour conserver son ignorance. Il arriva chez Autry. Ouverteline le reçut en le gourmandant selon l'usage. « Dépêche-toi donc, libère-nous de la compagnie et viens m'aider au linge. » Il alla converser avec Olivier, ses parents et ceux d'Autrie. Leur pâleur et leur effroi lui donnèrent la peur. Qu'adviendra-t-il Donatien Le petit vivra-t-il et Autrie Quel sort leur sera jeté en l'absence de fées S'il y a malheur, comment ferons-nous Puisque le menteur manque lui aussi. Monsieur le maire plongea à brasser dans ses trésors de jovialité et d'optimisme. Allons, allons les enfants, l'horreur est belle et grande. Il s'agit d'une naissance. Une naissance qui vous est chère, proxime, précieuse. Certes, nous bousculons d'ante la coutume. Mais croyez-vous que les fées auront le mauvais cœur de nous reprocher de ne pas les avoir attendues Corne gidouille, le retard est l'heure. Nous avons fait tout notre possible. « Naturellement, il y aura chiffoun, tour de fée, hanques paroles mystérieuses à dire pour le complet bonheur du bambin. Lorsqu'elles seront venues jusqu'à nous, cela sera fait en son temps. » Pour l'instant, Verteline sait y jouer, n'ayez crainte. « Maintenant, laissez-nous. » Verteline dit qu'il faut du calme. « Nous pouvons-nous rester ?»« Non, non que non. Quand je vois vos mines, vous feriez peur à l'enfant. Allez-vous reposer et je viendrai par mes pieds vous dire la bonne nouvelle. » Donatien rejoignit Verteline et Autry dans la chambre. « Lesquelles ?» bavardait durement. « Mais quand pourrais-je le voir quand tu auras pris du repos et que ces saignements auront cessé Donne à sien, aiguise ce couteau et passe-le à la liqueur. »« Mais pourquoi, verteline, reprenait Autry C'est ainsi qu'il fait-on. Demande à ta mère. Tu pourras tout ton loisir le contempler après. » Autry, voulut réprimer, mais fut saisi de douleur. « Quand tu auras fini du couteau, refais-nous du lierre doux en mettant moitié moins de feuilles. Ça n'empêchera Bigne, mais du moins, ça calmera Autry. » Ça fera autant de calme en plus pour nous. Au fait, as-tu pensé à faire savoir à la fée de nous rejoindre ici, immédiatement, par bonheur qu'elle arrive Tout le village le sait. Outre, j'ai envoyé ce matin Corridon et Serge vers Ventrimouture avec des chevaux frais, pour aider les yeux verts de gris sans prétention à arriver plus vite. Belle idée, Donatien. Je sens pourtant que nous allons devoir faire seuls pour Autrie. Le plus dur ne sera pas l'accouchement. Le plus dur sera de retourner vers Autrie ensuite et de lui dire je serais content de t'avoir à mon côté alors. Elle retourna au chevet d'Autrie tandis que le maire s'occupait des tisanes. Autrie eut un prime accès, puis parut calmée par le bière doux. Survenant deux champs de mésanges plus tard, le deuxième accès fut définitif. Obéissant scrupuleusement à toutes instructions données par Verteline, le maire observait angoissé l'instant où le drame surviendrait. Tout lui semblait s'occuper le plus banalement du monde pourtant. L'enfant avança de la tête, Autry fit sa part bravement. Verteline encourageait et consolait fortement en recevant le poupin, jusqu'au moment où elle demanda le coutelas au maire et sépara l'enfant de la mère. Elle l'enveloppa prestement dans un linge qu'elle tendit à Donatien. « Prends-le et sors de la chambre. »« Verteline, est-il vivant ?» supplia Autry. « Mais bien sûr, ma puce !»« qu'est-ce que j'en fais ?» Demanda le maire soudainement lourdeau. Tout de suite, Donatien, si je te rejoins sans cesse. Monsieur le maire s'en fut. Pourquoi ne crie-t-il pas Pourquoi crierait-il Ce n'est pas une obligation. Il est né dans la quiétude, ce petit. Il ne va pas. Les derniers mots de Verteline se perdirent dans le fermement de porte. Le petit, en effet, ne criait pas. Monsieur le maire eut soudainement peur pour sa respiration et dégagea le visage de l'enfant. Alors il sut l'absolue nécessité des faits. D'accord. L'absolue Absolue. nécessité des faits. Ça c'est la fin de la première partie qui est plusieurs choses que vous auriez dû savoir. Et la seconde partie c'est plusieurs choses que vous n'auriez pas dû savoir. Et donc alors je peux vous révéler maintenant, mais je, si quelqu'un veut le livre, je l'offre volontiers, donc je ne révèle pas forcément euh, voilà ce qui, pourquoi il y a les faits. Qu'est-ce qui va se passer Yeah